0: Les cours du Collège de France, Innovation Technologique. Liliane Bettencourt, Gérard Berry. Oui, bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce cours numéro 6 de l'année, euh, donc sur la coopération de modèles de temps. Alors, bonjour aux internautes que j'ai oubliés la dernière fois. Et euh, je voulais vous dire deux bonnes nouvelles. La première, qui est vraiment une très bonne nouvelle, c'est que Leslie Lamporte vient d'avoir le prix Turing. Leslie Lamport est le créateur de la plupart des protocoles non temporisés, c'est-à-dire c'est celui qui a fait marcher l'asynchrone. Euh, moi j'explique autre chose, mais lui a fait marcher l'asynchrone, la plupart des protocoles, euh, mais il marche beaucoup avec des timestamps, ce qui fait que le temps n'est pas complètement ignoré là-dedans. Et donc c'est une très grande nouvelle, quand on a appris ça, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il l'avait déjà eu depuis longtemps... Il est aussi accessoirement l'auteur de la tech. C'est très accessoire, mais ça a été un énorme service rendu à la communauté, comme ça avait été l'auteur de tech. La, la deuxième bonne nouvelle, plus mineure, c'est que les cours de Sophie antipolis sont maintenant en ligne, hein, après quelques vicissitudes réglées maintenant, sauf un qui va être en ligne bientôt, parce qu'il n'était pas dans le bon format, et euh, donc vous pouvez les retrouver au milieu des autres cours normaux. Alors aujourd'hui, je vais parler de coopération de modèles de temps et ensuite Karl-Johan euh, Ostrom de l'Université de Lund va nous parler de modélisation de systèmes physiques et de, et de modélisation informatique. Euh, et donc, euh, je lui passerai la parole au bout d'une heure. Alors, coopération de modèles de temps, c'est un sujet qui n'est pas précis à l'heure actuelle, c'est un sujet qu'on ne sait pas très bien cerner parce qu'il est d'activité assez récente. Mais euh, il va être de plus en plus important. En particulier, j'ai fait un cours la dernière fois sur la synchronisation d'horloge. Il faut savoir qu'aux États-Unis se préparent des grands programmes là-dessus. Pourquoi Parce que l'évaluation actuelle du nombre de devices, d'objets device sur Internet, on appelait ça l'Internet des choses, Internet of Things, maintenant ça a changé de nom, ça a un nom qui est beaucoup mieux, ça s'appelle Internet of Everything, euh, va, va atteindre les 1000 milliards à peu près entre 2020 et 2025. Et tous ces objets vont devoir être coordonnés temporellement, et donc et ils vont être mobiles, euh, euh, avec surpiles et tout, et donc il va falloir progresser beaucoup dans la compréhension du temps et de coopération de modèles de temps aussi. Alors, je vous rappelle d'abord le, mon leitmotiv, trois modèles fondamentaux complètement différents en physique et en informatique. Le modèle synchrone à temps complète, conceptuellement nul, STRL, lustre, etc. Les circuits, les circuits digitaux, quand on les voit sous l'axe logique, ça veut dire qu'on ne considère pas le temps, on pense qu'il ne sert à rien dans l'histoire. Donc c'est des modèles qui sont simples et déterministes et utilisés pour les circuits, pour les logiciels embarqués de façon routinière. Et qui ont été vraiment inventés en France par l'équipe lustre, l'équipe signal et l'équipe STRL. Le modèle vibratoire, où la transmission d'informations... Est, ou d'énergie, est en temps prévisible. Donc ça, c'est le modèle d'implémentation des circuits d'électronique des circuits synchrones. C'est le modèle d'ordonnancement statique dans les logiciels synchrones pour faire voler les avions, etc. C'est comme ça qu'on fait. Avec une question qu'on n'a pas traitée dans les cours, mais qu'on traitera peut-être l'année prochaine, qui est le worst case execution time, comment on mesure le temps d'exécution sur un processeur donné ça va probablement changer l'informatique de l'avenir, parce que tous les processeurs actuels sont faits pour euh, améliorer le temps en moyenne, alors que pour les systèmes, euh, ça pour les jeux vidéo, hein, alors que pour les systèmes euh, temps réel, il ne ben, faut pas améliorer le temps en moyenne, il faut l'améliorer au contraire dans le cas le pire, ce qui est tout à fait différent. Et puis la synchrone, donc euh, l'Assylon porte, euh, algorithmique distribué général, c'est lui le grand patron de ça, et puis Internet. Donc, euh, ces trois modèles fondamentaux sont vraiment très disjoints, mais on a quand même vu la coopération, déjà, on a vu en grand la coopération synchrone-vibratoire. Mais avec la synchrone, on a toujours eu des... On a parlé au premier cours de, de circuits GALS, globally Asynchronous, Locali Synchronous, mais je ne vous ai parlé que de, de solutions euh, ponctuelles. Alors, euh, ce qui est très important, c'est que chacun de ces modèles est compositionnel. Compositionnel, ça veut dire quoi C'est que quand vous composez deux modèles synchrones, vous avez un modèle synchrone de même nature. Deux modèles vibratoires, ça vous donne un modèle vibratoire de même nature. Deux modèles asynchrones, ça vous donne un modèle asynchrone de même nature. Mais composer un modèle synchrone et un modèle asynchrone, ça donne quoi On ne sait pas. C'est vraiment la question qui se pose. Ça n'a pas de nom. Ce n'est pas un objet qu'on peut attraper aussi simplement. Alors, D'abord, on va commencer par analyser assez longuement ce qui se passe dans la vie courante. Il ne faut pas parler d'informatique. Moi, je suis toujours partisan d'agrandir l'image quand on travaille sur un sujet, et on va voir que ça fait très longtemps qu'on s'occupe de ça. Et euh, synchrone, c'est quoi C'est ce qu'on fait en ce moment, c'est dans la même pièce quand on se parle. Euh, bon, il y a une vitesse du son, mais on la néglige, OK Et donc, euh, on est en ce moment en mode synchrone. Euh, vibratoire... Ben, par exemple, le télégraphe, dont je vais assez longuement parler, le télégraphe, c'est vibratoire. Non pas parce que l'électricité est vibratoire, l'électricité est quasiment synchrone à, à l'échelle qu'on regarde, mais parce qu'il faut taper le message. Et taper le message, ça prend un temps qui est proportionnel à la vitesse de frappe des gens, mais c'est assez, assez vibratoire et c'était fait pour avoir des temps très très garantis. Le pneumatique, dont on va reparler, euh, qui a disparu malheureusement à Paris, euh, le train suisse, c'est pas vrai dans tous les pays, mais le train suisse est rigoureusement vibratoire, mais il est lent, ce n'est pas forcément rapide, hein. euh, asynchrone, parce qu'il est lent à cause des Montagnes aussi. Hein. Euh, et l'asynchrone, ben, c'est le courrier, c'est Internet, c'est là où on ne vous donne pas de garantie. Alors, ce n'est peut-être pas complètement asynchrone, le courrier, ce n'est pas totalement asynchrone, mais ça peut se perdre, ce n'est pas marqué que ça ne doit pas se perdre. Hein. Et puis, Internet, c'est pareil, les paquets se perdent et c'est la vie. Et Il y a aussi l'aspect continu ou discret, quand on téléphone, on est en mode plus ou moins continue. En fait, ce n'est pas vrai parce que la voix est quand même assez discrète, elle est formée de syllabes. Donc, la, la liaison continue-discrète n'est pas simple et la lettre est, elle, discrète, mais à l'intérieur, l'écriture est continue, au moins si on écrit à la main. Donc, il euh, y a ce continu discret qui va apparaître tout le temps. Alors, si on regarde les modes de communication qu'on emploie, on va les caractériser de trois façons. D'abord, le type 1-1, 1-n 1, ou 1 ou n nn, le type fondamental, l'impression qu'on en a, pas forcément la réalité, et l'adressage. Et alors, le type, par exemple, 1-1, asynchrone, physique, c'est le courrier. 1-1, asynchrone, logique, c'est le courrier électronique. Typiquement, quand on passe en informatique, on va remplacer l'adressage physique par de l'adressage logique. Euh, le télégramme, ou le pneumatique, c'est 1-1, vibratoire, physique. Le SMS, c'est la même chose, mais en logique. D'accord Le téléphone, c'est 1-1, on peut faire du 1n normalement en lisant la doc du téléphone. J'ai jamais vu personne y arriver, donc en pratique c'est pas vrai. Euh, le téléphone 11, c'est synchrone physique. Le téléphone internet, c'est synchrone logique, mais c'est compliqué le téléphone internet. C'est beaucoup plus compliqué que le téléphone. Euh, le tableau d'affichage, c'est 1n. Typiquement, c'est pour ça qu'on fait des tableaux d'affichage. Euh, c'est 1n asynchrone. Il n'y a pas de relation de temps entre la personne qui met l'affiche et la personne qui la lit. Et puis, adressage physique. Il faut y aller. Le site web, c'est la même chose qu'un adressage logique. On met son affiche, il faut aller la voir, et... mais on peut la faire de n'importe où. Il n'y a pas de liaison physique. Ce qui change beaucoup de choses. Euh, le... Donc, euh, le théâtrophone... Ah oui, on pense que Graham Bell a inventé le téléphone. Ça, c'est pas vrai. Graham Bell a inventé la transmission de la voix sur un fil. Mais le... la vraie invention du téléphone, c'est le central téléphonique. Ce n'est pas le, la transmission de la voix sur un fil. Et avant le téléphone, il y a eu le théatrophone. C'était, par exemple, les riches parisiens pouvaient avoir un micro dans un théâtre et un fil qui leur retransmettait la pièce directement dans leur salon. Et ça, c'est de l'adressage physique 1N, parce qu'on peut s'abonner à ce service-là. Donc ça, c'est avant le téléphone. La radio et la télé, eh ben, c'est synchrone logique. Euh, le tweet, c'est vibratoire logique. Le tweet, c'est fait pour être vibratoire, pour le coup. Hein. Euh, la réunion, synchrone physique, quand on est dans la même pièce. L'audio conf, synchrone logique, quand ça marche, bien. Ça marche Comment ça marchait Et le forum Internet, c'est NN asynchrone logique. Donc vous voyez qu'on utilise toute la combinatoire possible de ces, de ces communications. Ça, c'est un article que j'avais écrit en 1989 pour l'IFIP. Et c'est assez intéressant de voir ça, parce que quand on pense informatique, on se dit qu'on fait des trucs nouveaux, mais pas du tout. Ça fait très longtemps qu'on fait des tableaux d'affichage et tout ça. Simplement, l'informatique a tout fait passer de physique à logique, ce qui n'est pas du tout un détail. Je vous rappelle, avec le téléphone, quand j'appelais quelqu'un, la seule chose que je savais, c'est qu'il n'était pas chez lui. Et quand je décroche, quand j'appelle quelqu'un avec le téléphone portable, la première chose que je lui demande, c'est où es-tu Donc, ça met les choses complètement à l'envers. Donc, ce n'est pas un apport négligeable. Et on a des outils de simulation qui nous permettent d'implémenter un mode de communication avec les autres. Et ceux-là sont très intéressants. Par exemple, pour simuler un courriel avec du courrier, on va faire de la réexpédition. On va dire l'adressage physique c'est arrivé dans ma poste, mais je dis à ma poste que je suis ailleurs sans que la personne qui a écrit le sache. C'est moyennement efficace, mais ça fonctionne. Le tableau d'affichage, on fait du mass mailing, du spam. Euh, le, le, le courrier en masse, ça simule un tableau d'affichage pour assez cher. Le tableau d'affichage, ça se simule aussi avec un téléphone, avec le répondeur téléphonique. Quand vous appelez un magasin pour avoir ses heures d'ouverture, vous lisez une affiche, fondamentalement. Le courriel, c'est la même chose, mais avec un appel à distance. Donc la personne va laisser un message et vous, vous allez appeler votre téléphone. Donc c'est asynchrone, avec deux, deux appels synchrones, se transforme en une communication asynchrone. Euh, le téléphone avec la radio, ça c'est très ancien, c'est le talkie-walkie. Le walkie-talkie, -walkie, euh, walkie -talkie, ça s'appelle en Amérique et le talkie-walkie en France, je n'ai jamais compris pourquoi. Et donc, par exemple, quand vous faites du bateau, vous appelez à la VHF, hein, euh, et à la VHF, il y a l'intégralité des gens dans la région qui entendent ce que vous dites, mais c'est pour donner un coup de téléphone à quelqu'un. Euh, le site web, euh, eh ben, web c'est France Info. C'est répéter sans arrêt le, le, les mêmes informations, c'est comme si c'était un tableau d'affichage à dressage logique. Euh, le forum, être dans une même pièce, c'est discuter à plein, c'est la, la CB des taxis. Hein, les taxis qui s'envoient, il y a un embouteillage là, etc., c'est ça. Et la radio avec de l'asynchrone, c'est le streaming Internet. Et le streaming Internet, ça va changer beaucoup parce que, justement, pour l'instant, le timestamping n'est pas correct, il n'y a pas beaucoup de garanties, on peut faire mieux que ça. Donc, vous voyez, on a, on a depuis très longtemps pris l'habitude de simuler quelque chose avec autre chose, mais il n'y a pas de théorie générale de tout ça, c'est que des objets qui ont été construits un par un, ad hoc, qui sont tous très utiles, tous commerciaux, et vous pouvez vous passer aucun. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il y a une vision unifiée. Et c'est ça qu'on va essayer d'améliorer aujourd'hui, un peu. Alors voilà. Un point important, c'est qu'on peut très facilement simuler l'asynchrone par le synchrone ou le vibratoire. On peut dégrader. L'asynchrone est plus dégradé que le synchrone. Facile de dégrader, mais l'autre sens c'est beaucoup plus compliqué. Et, et en fait, on ne peut pas vraiment le faire avec sûreté à l'heure actuelle sur Internet. Alors, l'apport la, de l'informatique, c'est quoi ben, C'est l'adressage logique, hein, j'en ai parlé. C'est le fait que ça va beaucoup plus vite hein, par rapport au courrier. Le courriel, c'est quand même beaucoup plus rapide. C'est la possibilité de simuler un peu le vibratoire. Hein, et puis, euh, pourquoi, avec le best effort et puis euh, des, des réseaux un peu rapides, on arrive à faire du streaming Mais c'est très difficile. Skype, par exemple... Euh, Skype, c'est quelque chose qui ne marche pas super bien et Skype le sait et vous demande de juger la communication. Euh, France Télécom vous demande pas de juger la communication euh, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Et pourquoi ce qui est dur, c'est de mesurer la performance du réseau et de prévoir le réseau. Ça, c'est difficile. Bien, alors le problème, c'est qu'en informatique, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'outrepasser de, des choses évidentes, et par exemple de faire du contrôle de voitures avec des réseaux asynchrones, et ça c'est véritablement impossible, et ça fait de gros ennuis. Donc maintenant, on commence à mettre des réseaux synchrones dans les voitures. Alors, je voudrais vous parler du télégraphe. Pourquoi Parce que le télégraphe est un apport absolument fantastique, et beaucoup plus peut-être qu'Internet encore. Bon, il va aller moins loin, mais il a beaucoup plus révolutionné le monde qu'Internet. Vous allez voir pourquoi. Donc, il est d'abord devenu mécanique, la station télégraphe à Paris, la station de métro. C'est le premier télégraphe chape avec des bras qui bougent. Et Paris-Lille a été fait en 1794. Encore une fois, sur ce sujet, c'est en France qu'a été créée la naissance de la chose. Euh, Whitstone a fait un télégraphe compliqué électrique euh, en Angleterre qui a rapidement été supplanté en 1943 par le, euh, le télégraphe Morse, avec le code Morse, qui était beaucoup plus simple. Et pourquoi Parce qu'il se passe dans le temps. L'autre se passait beaucoup plus dans l'espace avec des roues. Euh, là, c'est dans le temps. Et puis, c'est euh, introduit le pneumatique. Alors, l'histoire n'est pas très connue, mais je l'aime beaucoup. C'est que le, le téléphone est vibratoire jusqu'à un certain point. Donc, euh, quand on transmet un message, il arrive à l'autre bout. Mais l'autre bout, ce n'est pas le destinataire parce qu'il s'est créé des dizaines et des dizaines de compagnies de télégraphes hein, qui avaient chacune leur bureau. Et le problème, c'est qu'il fallait passer d'une compagnie à une autre. Au début, il y avait des coursiers qui portaient les télégrammes, ce n'était pas assez rapide, et c'est pour ça qu'on a fabriqué des pneumatiques, qui étaient le seul système capable de transporter assez d'informations, parce que la, la croissance du télégraphe a été encore plus rapide que celle de l'Internet. Alors, euh, pourquoi c'était très important mais Parce que c'était un changement, de, non pas d'ordre de grandeur, mais même de nature du temps. Il hein, faut quand même savoir que, par exemple, si on prend Angleterre-Inde ou Portugal-Macao, quand les, quand les Portugais voulaient avoir des nouvelles de Macao, il fallait qu'ils passent par Goa parce que c'était beaucoup plus près. Donc, l'aller-retour, ça prenait entre six mois et un an pour avoir des nouvelles. Quand on envoyait des instructions à Macao euh, ou même Napoléon, quand il envoyait ses armées aux batailles, il apprenait le résultat un mois après, éventuellement. Hein. Donc, euh, le télégraphe s'est passé de mois à rien, à, à minutes ou secondes. Et donc, ça a complètement modifié la carte du monde. Euh... Les, euh, les progrès ont été extraordinairement rapides. Il faut savoir que télégraphiste, c'était un des métiers majeurs, un des métiers qui demandait beaucoup de compétences, un des métiers extrêmement bien payés et qu'une très forte proportion de la population... Il y avait un manque de télégraphistes absolument fondamental. Et il y a eu énormément de nouvelles applications. Alors évidemment, en information, les journaux ont totalement changé de style. Le commerce a totalement changé. Le commerce électronique est arrivé avec le télégraphe électrique, si on veut, la politique, puisque les, les pays pouvaient se parler, s'envoyer des, des choses, etc. Les histoires de cœur, qui ont rapidement été dominantes, comme ailleurs, et, et voilà. Alors, vrai, ça a été qualifié de deuxième invention fondamentale après la roue, à l'époque. Alors, il y a un bouquin fantastique, il faut vraiment lire, qui s'appelle The Victorian Internet, de Tom Standage. vous trouvez ça facilement, et c'est un bouquin absolument merveilleux sur cette histoire-là. Et puis, évidemment, il y a eu toutes les bêtises qu'on peut retrouver maintenant sur Internet, c'est-à-dire des grands discours idéalistes comme quoi il n'y aurait plus de guerre parce que les gens se parleraient, que la démocratie allait gagner le monde. Et puis, voilà. Et puis, les très belles tricheries, j'adore celle-là, où les, il y avait les courses à New York, les courses de chevaux, et les résultats arrivaient à San Francisco par le Pony Express. Pony Express, vibratoire, huit jours garantis. Chrouf Bon, les gens qui avaient le télégraphe, évidemment, ils les avaient huit jours avant, et on pouvait, parler, on pouvait parier à San Francisco jusqu'à l'arrivée du Pony Express. Donc, vous voyez, toutes, ces, toutes les histoires qu'on entend maintenant ne sont pas nouvelles. En 1850, ils avaient ça très bien. Il s'est créé des millions de, lignes de télégraphe, des millions de kilomètres de lignes de télégraphe en rien de temps. Et euh, Karl m'a dit tout à l'heure que Nyquist et Shannon avaient créé la théorie de l'information en essayant de comprendre comment faire pour améliorer la, la, la transmission des signaux de télégraphe dans les câbles sous-marins, parce que dans les câbles sous-marins, il y a une telle déformation du signal qu'il fallait contrer cette déformation avant et faire une communication adaptée au médium. Donc l'informatique est née en partie de ça. Bien. Alors, petit retour de l'histoire quand même, que je tiens à préciser. Euh, la France a fait comme, comme d'habitude, elle a d'abord été en avance puis en retard, c'est-à-dire le télégraphe a été inventé en France, et ensuite le télégraphe Morse a été interdit soigneusement. C'est un peu ce qui nous est arrivé avec le Minitel, le premier grand réseau mondial, et après, il y a eu de grandes forces pour faire ralentir ou interdire Internet en France parce que le Minitel, c'était beaucoup mieux. Bon, ça s'est calmé. Euh, alors, aussi, il se trouve maintenant que je travaille dans un labo de laboratoire de biologie, euh, là où était Alain Berthoz et chez Alain Prochian, avec des, neuro, des gens de neurosciences, et que... Euh, je pense qu'il faut toujours élargir le dessin. Alors je voudrais vous parler un tout petit peu du fait que ces problèmes sont extrêmement présents en biologie et que je pense qu'il les... est possible, il faut se méfier, que les informaticiens puissent apporter quelque chose, un autre niveau d'abstraction aux biologistes qui ne sont pas nés dans ces choses-là. Et je vous dois citer quelques exemples. Alors, il y a un théminaire qui avait été donné par François Fage dans mon, dans mon colloque de 2008, ici, euh, sur la, la biocham, la machine chimique biologique. Alors, si vous avez suivi mes cours précédents, vous avez peut-être vu la machine chimique, le crible de Darwin sur les nombres premiers. Et en fait, ces machines, maintenant, servent à faire des choses en biologie et ont apporté des résultats sérieux en biologie. Et là, c'était de la synchrone ou vibratoire. Mais le, nous sommes essentiellement des machines vibratoires. Euh, nous avons la commande du cœur, qui est électrique. Hein, c est, c est, on va commander le cœur par des signaux électriques. Le cœur lui-même, sa contraction est vraiment de nature vibratoire. Suivez le cours d'Ayash, il vous expliquera ça à partir de, du mois d'avril, euh, dans, dans la chaire euh, INRIA, Informatique et Sciences Numériques. Alors, l'influx nerveux, c'est un grand sujet qui est en ce moment en plein débat. Il y a beaucoup de travaux ici. La propagation de l'influx nerveux est complètement vibratoire. Elle est, elle est très complexe et très maligne et on ne sait pas exactement. Elle est mixte digitale-analogique. On ne sait pas exactement ce que ça recouvre, mais c'est un système absolument merveilleux. Euh, notre cerveau est plein d'horloges, plein, plein, plein d'horloges, il y en a partout. Dès que vous bougez, vous avez une horloge 80 Hz qui se met en place. Pour la, pour la parole, vous avez une horloge 80 Hz, une horloge 10 Hz. Pour, euh, pour, pour la, la nuit, vous avez des ondes lentes, vous avez l'horloge circadienne qui est compliquée. Tout ça, c'est des choses qui sont... Il y a des bouquins entiers dessus et c'est des choses qui sont mal comprises dont on ne comprend pas les relations, parce qu'une différence entre l'informatique et la biologie, c'est qu'expérimenter en informatique, il suffit d'aller sur le terminal, en biologie, surtout en neurosciences, ce n'est pas tout à fait le cas. Et il euh, euh, y aura certainement des exposés dans mes cours suivants sur, les, sur ce qui se fait en neurosciences à l'heure actuelle, et vous verrez que l'expérimentation, c'est très très lent, mais c'est comme ça. Euh, la vie. Par exemple, euh, Virginie von Wassenhof, qui va vous faire au dernier cours le premier exposé de neurosciences euh, ici, sur la perception du temps s'intéresse euh, euh, à quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, pourquoi, quand on regarde quelqu'un, on voit le, un synchronisme entre les, le mouvement de la bouche et le son, alors que les trajets dans le cerveau sont complètement différents. En particulier, le trajet du son est nettement plus rapide que le trajet de la voix, et pourtant, nous, on est complètement sensible à ce synchronisme. Ça veut dire qu'on resynchronise ces objets artificiellement, il n'y a pas de mystère. Hein. Alors ça, ce n'est pas, pas des principes connus. Il y a énormément de problèmes comme ça. Évidemment, comment est-ce qu'on contrôle nos mouvements ben, C'est avec des horloges dans tous les coins. La réplication de l'ADN, c'est un processus vibratoire. J'ai un film que je vous montrerai peut-être à la fin si on a le temps. Euh, c'est 40 nucléotides par seconde. Là, ça, ça va à une vitesse euh, très rapide, en fait. Mais l'ADN, c'est vraiment très long. Et, et euh, voilà, la transcription de l'ARN, c'est pareil. Et puis, les plantes marchent aussi avec des rythmes, on en a déjà parlé. Alors, il y a des systèmes intermédiaires très intéressants qui sont des systèmes asynchrones qui ont des comportements vibratoires. Par exemple, le système immunitaire, vous savez qu'on des... a une machine à tirer des nombres au hasard qui va nous fabriquer des, potentiels, des ennemis potentiels. Ça fabrique des lymphocytes qui sont lâchés en tout petit nombre dans le sang. C'est le système immunitaire acquis qui, a... Pas inné, acquis, qui a donné en particulier le prix Nobel à Jules Hoffman. Et, euh, et quand, si jamais une molécule, il y a très très peu de, de molécules dans le corps qui font ça, si jamais une d'entre elles arrive, eh bien, la multiplication des lymphocytes est fantastique et en quelques heures, 50 de vos, de vos lymphocytes, ça peut être ce lymphocyte-là qui s'est multiplié. Et donc on a un système qui est euh, complètement obligatoire. puis le système hormonal, bien sûr, qui circule par les humeurs, comme on disait avant. Euh, donc il y a vraiment de quoi faire en biologie, mais ce n'est pas nous qui fabriquons. Ça, c'est la grande différence, et puis l'expérimentation est plus dure. Mais je tenais à dire ça parce que je pense que les modèles qu'on fait à l'heure actuelle peuvent être pertinents pour la biologie et que j'ai bien l'intention de m'occuper de ça dans l'avenir, si tant est que j'y arrive. Et donc, tout ça, c'est des coopérations de systèmes continus, discrets. Les battements de cœur, c'est du discret, la commande de battements de cœur, mais par contre, le, le résultat, c'est du vibratoire, etc. Les potentiels d'action sur les, sur les cellules nerveuses, c'est pareil, et c'est très habile énergétiquement. Il est très frappant que le cerveau consomme beaucoup moins qu'un pentium. Quoi. Ou pas plus qu'un pentium. Alors qu'il est quand même plus malin. Euh, voilà. Les saccades oculaires, bon, j'en parlerai pas. Alors, exemple de synchronisation pour montrer que ce problème est vraiment réel. Quand vous prenez deux aiguilles et, vous, par exemple, vous touchez deux morceaux de les deux jambes, vous avez deux sensations possibles. Soit il y a une aiguille qui a touché avant l'autre, soit elles ont touché en même temps. Il y a un seuil où les aiguilles ont touché en même temps. Archie compte nous avait parlé l'année dernière, dans le dernier séminaire sur la musique, du fait que lui génère des sons euh, avec un, un operating system d'ordinateur, qui n'est pas du tout prévu pour ça, et que bon, si c'est à moins de quelques de 10 ou 20 millisecondes d'écart, on s'en aperçoit pas. C'est donc qu'on a transformé l'asynchrone en synchrone, à une certaine durée. Voilà. Euh, donc, j'ai parlé de la. Euh, voilà. Alors en informatique, qu'est-ce qui se passe En informatique, le temps a toujours été le parent pauvre, je l'ai déjà dit, ça commence à être beaucoup moins vrai, et donc il y a beaucoup de travaux locaux qui apportent des, des morceaux. Par exemple, l'implémentation des langages synchrones dont on a parlé ici, on va implémenter les langages synchrones comme STL sur des circuits, ou SCADE, LUSTRE, SIGNAL, sur des logiciels... Euh, mais qui ont un comportement assez prédictible. Et il y a des systèmes faits, par exemple, euh, en Allemagne par Reinhard Willem et la compagnie Absinthe, qui vont calculer de façon très fine, avec interprétation abstrait, par interprétation abstraite, en modélisant de façon fine les caches et les pipelines, le temps maximal de calcul. Bon. Euh, Ptolémy, on va en parler à l'instant, mais Edward Lee nous a fait un exposé en décembre sur lequel je refais de la réclame. Euh, et la distribution de programmes synchrones sur infrastructure asynchrone On a joué au ping-pong avec Paul Caspi entre Nice et Berkeley, comme ça. Euh, bon, c'est pas à 100% convaincant, mais c'est intéressant. Les réseaux mixtes vibratoires asynchrones, j'en ai parlé. Par exemple, dans les voitures, maintenant, on met des Ethernet dont un morceau temporel est déterministe et l'autre morceau non pour avoir du contrôle, mais aussi des messages euh, d'interface aux machine ou beaucoup moins importants. Ça, ça devient absolument standard en avionique en, et maintenant en automobile. On a les systèmes globalement asynchrones, localement synchrones, ce qu'on a fait euh, dans le premier cours, euh, dans le cours euh, parisien, 4, euh, sur les systèmes multi-horloges, et c'est là qu'on a parlé de métastabilité. Mais vous voyez, tout ça, c'est un peu épars. On a l'approximation asynchrone de logique vibratoire ou synchrone, donc le streaming sur Internet, on va essayer de passer des vidéos sur Internet. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, ben, tant pis. Ça dépend si vous habitez en Ardèche ou à Paris, quoi, en gros. En Ardèche, vous n'avez pas le cinéma. Euh, L'importe, j'ai écrit cette slide avant de savoir qu'il avait le, le prix Turing, euh, donc il a travaillé énormément sur le timestamping des, des algorithmes distribués asynchrone pour justement contrôler l'asynchronisme et, et permettre de remettre une, une forme de déterminisme quand on veut à l'intérieur de l'asynchronisme. Euh, la génération de sons en temps réel avec les OS, qui n'ont pas du tout été faits pour ça, qui y, arri y arrivent plus ou moins, et voilà. L'automatique tolérante au temps, le séminaire de la dernière fois d'Albert Benvenis. La simulation de phénomènes physiques, dont on va parler dans deux séminaires, celui de Carl Johann Oström tout à l'heure, et celui de Marc Pouzet la semaine prochaine. Donc tout ça, c'est bien, mais euh, voilà, bon, c'est quand même pas unifié. Et puis il y a les pragmatiques. Alors les pragmatiques euh, créent le monde, hein, donc ils sont très importants. Mais des fois, quand les problèmes sont durs, on s'aspaille cher après. Euh, donc, ce qui a été beaucoup fait dans le domaine, c'est d'implémenter quelque chose, et puis après d'essayer de le normaliser, et puis après d'essayer de trouver quel sens ça pouvait bien avoir. Et ça, c'est très dangereux. Donc, exemple, on a un langage parallèle, et puis comme on n'a pas, de, à l'époque, le parallélisme n'existait pas trop, on va faire un mécanisme de compilation vers des langages séquentiels qui est plus ou moins ad hoc. Alors, il faut regarder le code pour savoir ce qui commence à se faire et tout. Ça a l'air bien au début et en fait, c'est très très mauvais. Les exemples, c'est les langages d'automates programmables, sous la norme IEC, -E c'est pas I3E, c'est IEC, je me suis trompé, IEC, je corrigerai, 1131, qui sont des langages où, pour comprendre ce qui se passe, on a des tas de choses cachées. Par exemple, on a des tas de planches, et pour comprendre dans quels ordres c'est exécuté, il faut regarder soigneusement les numéros des planches, parce que si on change deux planches d'ordre, ça change complètement le sens du programme. Donc ça, c'est super dangereux parce que ce n'est pas du tout portable ni compréhensible. On sait faire bien mieux que ça maintenant. State Flow, qui, qui a aussi, j'en avais parlé l'année dernière, dans le premier cours, qui a, a de, l'ordre d'exécution, dépend du placement géographique. Donc si vous bougez un truc de 3 pixels, ça change complètement le sens du programme. Et Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Donc ça s'est fait beaucoup. Et puis ça fait que quand on compose, ça se passe pas bien, qu'on ne sait pas faire de vérification formelle, ce qui commence à être extrêmement gênant, etc. Donc ça a été fait. Et puis, il y a une question tout à fait fondamentale qui est souvent mal résolue, mais qui est centrale, et dont Edward Lee a beaucoup parlé, qui est celle du déterminisme. Quand on veut contrôler des appareils physiques, eh bien, très souvent, on veut les contrôler de façon déterministe. C'est-à-dire que votre voiture, vous ne voulez pas qu'elle s'amuse à tirer au sort si elle va à droite ou à gauche, ou si elle freine ou si elle freine pas. Donc, vous voulez avoir un, 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 au moins un très bon contrôle. Des fois, on peut décider que ce n'est pas très important, mais que ce soit vous qui décidiez, et pas l'implémenteur. Et donc, ça, c'est difficile. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est une contrainte de l'application Est-ce que votre formalisme le respecte par construction ou pas Vous avez des formalistes qui vous disent, euh, ben, par exemple, C. C n'est pas déterministe, euh, contrairement à ce que pensent les gens. Euh, l'ordre des appels, l'ordre des... de calcul des, para... des... des paramètres dans un... dans un appel de fonction n'est pas défini. Ce qui fait qu'un programme, des... l'exécution d'un programme, euh, très facile à écrire, dépend du compilateur. Et vous ne savez pas ce qu'il fait en plus. Euh, bon, euh, voilà. Donc, euh, moi personnellement, je pense que le déterminisme c'est complètement important et que dans une voiture, c'est absolument central de savoir si les actions dont, dont on veut qu'elles soient déterministes le sont. Alors, elles ne sont pas forcément toutes. Hein. Euh, la radio, c'est moins important que les freins. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, et euh, un peu la fois prochaine aussi, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous montrer aujourd'hui, c'est la seule grande tentative d'unification actuelle qui est Ptolémie. Ptolémée II, de Edward Lee, à l'université de Berkeley. Alors, pourquoi l'université de Berkeley C'est très important, parce que d'abord, elle a inventé beaucoup de choses, mais aussi parce que c'est un laboratoire qui s'appelle Electrical Engineering and Computer Science. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'il y a des gens du hardware et des gens du software. Alors, Ptolémy vous avez un bouquin que vous pouvez acheter qui est très, très bien, extrêmement pédagogique, et vous avez le même gratuit sur le web en PDF, et tous les exemples fonctionnent. C'est-à-dire que vous cliquez sur l'exemple, et l'exemple marche, et c'est exactement ce que je vais faire là. J'ai simplement extrait les, 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 les exemples du bouquin en essayant d'être fidèle. Donc, qu'est-ce qui se fait Ptolemy, modéliser et simuler des systèmes en essayant d'intégrer de façon honnête, correcte, plusieurs modèles de calcul, et en ne cachant pas les difficultés qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, ça veut dire que c'est une solution intégrée, et à l'heure actuelle, c'est là. La... Il n'y a que Ptolémée qu qui fait ça vraiment, mais il y a peut-être d'autres façons de faire ensuite. Il y a une certaine attention à la rigueur sémantique et à l'interface homme-machine qui est vraiment important. Et, là, et beaucoup de l'unification vient de l'interface homme-machine, en fait, et, et du feeling qu'on en a, si on veut. Et puis voilà, donc c'est entièrement gratuit, diffusé. Euh... Alors voilà le, le système de modèle de calcul de Ptolémée. Donc, vous avez la notion, c'est une espèce de graphe d'héritage. Vous avez en haut la notion de modèle de calcul. Et puis après, vous avez trois sous-catégories fonctionnel, bon, ça, on ne va pas en parler là. Séquentiel, c'est-à-dire les, les modèles classiques, en gros, on calcule avec un seul doigt. Et parallèle, ou en concurrence, ça s'appelle en anglais, hein, parallèle. Euh, voilà. Alors, on va parler d'un certain nombre de ces modèles. Là-dedans, vous avez des modèles avec temps ou sans temps. Donc, ceux qui ont avec, euh, avec le temps. Ben, vous avez toute cette catégorie, et ceux qui sont sans temps, en fait, on va pouvoir leur remettre un temps éventuellement après. Ça veut dire que le temps n'est pas fondamental chez eux, mais qu'ils ne sont pas forcément antagonistes au temps. Alors, on va regarder euh, d'abord les modèles Dataflow, qui s'appellent Synchronous Dataflow. Alors, c'est un mauvais nom, il a été donné il y a fort longtemps, il ne va pas s'appeler comme ça, il devrait s'appeler Balance Dataflow, flow de données équilibré. Et puis ensuite, on va parler de réactifs synchrone, c'est-à-dire le, le modèle qui est le même que STL lustre mais la façon dont il est fait est intéressante. On va parler de machines d'état, donc d'automates. Alors, en ptolémie ce n'est pas la même chose. Les machines d'état et le modèle synchrone, moi, je pense que ça, ça pourrait et ça devrait être la même chose un jour, mais historiquement, Ptolémie ne le fait pas comme ça, et pour des raisons qui sont tout à fait raisonnables aussi. On va parler d'événements discrets, où là, le temps va vraiment entrer en ligne de compte très fort, et puis, on va parler un peu de temps continu, mais pas tellement, parce qu'après, on va en parler beaucoup plus. Donc, ça fait beaucoup de boulot. Alors, voilà l'idée. Un modèle Ptolemy, c'est un, un, un bloc-diagramme, un diagramme de blocs dans lequel vous avez des objets reliés par des flèches. Donc, les flèches, c'est des transferts d'informations, et les objets, c'est un peu ce que vous voulez. Et vous avez quelque chose de très important dedans, c'est la notion de directeur. Alors, la notion de directeur, ça définit la notion de temps dans le modèle global. Par exemple, ici, vous avez un euh, euh, discrete events. Qu'est-ce que c'est, les discrete events C'est des événements discrets avec un timestamp, une date. Donc, c'est des événements avec une date. Typiquement, ça a été introduit dans les modèles de file d'attente. Je suis rentré à telle date dans la file d'attente, je suis rentré dans le magasin à telle date, j'ai acheté ma baguette à telle date, je suis ressorti à telle date. C'est ça qu'on essaye de modéliser. Mais le temps est aussi fin qu'on veut, c'est-à-dire il est continu. Ça va être conceptuellement un nombre réel en maths ou un nombre flottant double précision en informatique, ce qui est loin d'être la même chose. Donc, on a... Le... Alors là, on va voir que ch chacun des modèles précédents a son directeur qui fonctionne différemment. On a des générateurs d'entrée très uniformes. Par exemple, le générateur single event, c'est quelque chose, là, il va produire un événement, euh, un, événement un top, euh, au bout de 15 unités de temps. Time 15, OK et puis on a des événements, on a des choses qui sont aussi des afficheurs qui vont permettre de façon tout à fait uniforme de visualiser les résultats, ce qui est très agréable. Et puis on a maintenant des acteurs hiérarchiques. Acteurs, c'est une unité de, de calcul, si on veut. Des acteurs hiérarchiques qui peuvent être dans des modes de calcul différents. Alors, le mieux pour voir ça, c'est encore de faire tourner la bête. Donc là, je clique sur le bouquin. Ce n'est pas le bouquin, j'ai extrait juste le. Et si vous cliquez sur le bouquin, là il y a marqué Online. Vous voyez, vous cliquez sur Online, ça va faire exactement ça. Donc ça lance, euh, ça lance la chose. Hein. Et ça, ça, vous pouvez le faire sur votre navigateur. Et vous voyez ici maintenant, qu'est-ce qu'on a comme modèle Si je regarde cette bête-là, euh, il me faut mes lunettes pour arriver à la regarder, hélas. Si je regarde cette bête-là, OpenActor, on va voir que c'est une machine d'état. Donc une machine d'état, c'est quoi C'est quelque chose qui va attendre des événements passivement et réagir de façon conceptuellement synchrone. C'est-à-dire il n'y a pas de temps, a priori de temps, mais on peut en mettre un parce que si vous leur envoyez des événements avec des timestamps, ils vous fait sa sortie avec les mêmes timestamps. Ils sont synchrones. Donc, ce n'est pas difficile. Alors ici, c'est une machine... Donc, la machine qu'on veut voir, c'est un fournisseur d'énergie. C'est une petite centrale au gaz, par exemple, et donc, ici, on va dire... Euh, cet événement va dire... On, on met une charge sur cette centrale. On branche quelque chose sur cette centrale. Et donc, il va falloir changer. Et donc, on va passer de l'état OFF à l'état ON, à ce moment-là. Et puis là, euh, si on réappuie, si on renvoie un autre événement, ça va repasser à OFF, mais il se peut aussi qu'on ait, ici, un, une, euh, un survoltage, fondamentalement. Et si on a un survoltage, on va, va s'arrêter. Donc, si une erreur arrive, d'ailleurs... On va s'arrêter. Et bon, ça, c'est tout à fait la même notion que celle qu'il y a dans les machines STL 5 charts. C'est très inspiré des 5 charts, sauf qu'il n'y a pas de parallélisme et pas de signalisation à l'intérieur. Mais ça sert à beaucoup de choses. Voilà, donc les machines d'état, ben, elles sont un peu comme, comme d'habitude. Ici, le contrôleur, donc si on l'ouvre hiérarchiquement, ben, le contrôleur, il est dans le modèle euh, Dataflow. Modèle Dataflow, ça veut dire quoi ça veut dire simplement que quand il prend des entrées, il va faire des sorties, mais ce n'est pas forcément une par une. On va le revoir. Peut-être qu'il attend trois entrées pour faire deux sorties, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va comparer le voltage à 110, parce qu'on est aux États-Unis, et ensuite, il va envoyer ça dans un régulateur PID, proportionnel intégral dérivé, pour faire une petite régulation. Donc ça, c'est une petite démo simple. Et le modèle, alors évidemment le, le, le générateur c'est un objet physique, on le, on, le, on le fabrique pas, mais le modèle, voilà. Alors ici on a un passage de temps discret à temps continu, qui s'appelle Zero Order Hold, ça veut dire quoi Là arrivent des événements discrets, et on va fabriquer une fonction continue en escalier, c'est-à-dire on va maintenir dans le temps cet événement discret. Ça, ça va transformer le discret en continu, et le directeur c'est continu. Donc, vous voyez, ici, on a temps discret en haut, on a des, des, des machines d'état non timées, et là, on a continu. Ici, on a le générateur, et ici, on a un sampler qui va ramener dans le temps discret. D'accord Et euh, ça, c'est des choses qu'on trouve aussi dans les, dans les, dans les simulateurs classiques. Hein. Ce n'est pas, pas des, forcément des choses nouvelles, c'est leur intégration qui est un peu nouvelle. Et puis, voilà, quand on regarde le, le générateur... Eh bien, c'est essentiellement un modèle tout bête de, 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 de la charge, de la production d'énergie. Et alors, ce qui est intéressant dans Ptolémie bien sûr, c'est qu'on peut exécuter. Alors, si on exécute, eh bien, voilà, on va voir ce qui se passe ici. Euh, on voit ce qui se passe ici. Et eh bien, d'abord, au début, bon, le régulateur régule le voltage, tranquille, puis tout d'un coup, arrive l'événement, il y a une charge qui arrive... Et cette charge arrive, donc le, le régulateur essaye de réguler, mais il ne peut pas parce que la charge est trop forte par rapport à ce que sait faire le générateur. Et à ce moment-là, on, on a une erreur qui se produit, donc on coupe. Ici, il y a, ben on envoie une consigne négative, ça veut dire euh, injecter une quantité négative de gaz dans la turbine. Alors ça, ça ne marche pas, donc on a mis un, un, un troncateur à seuil euh, euh, dans, dans le design quelque part et puis voilà, il va réguler. Donc vous voyez ici, l'avantage de ce système, c'est quand même qu'on a tout sous, les, tout sous les mains de façon tout à fait élégante. Alors, donc ça c'est un exemple simple, Alors, on, va, on va regarder un peu, les, on va regarder un peu les, les modèles dont on dispose. Alors, le modèle dataflow synchrone, c'est le plus ancien, c'est Lee et Messerschmitt, des années 80, donc c'est un modèle qui est très très utile. En gros, c'est, j'ai M entrée, une boîte produit M entrée et ressort N sortie. On va voir par exemple, on va prendre, tout à l'heure, on va en voir un qui va prendre 512 entrées, ressortir 128 sorties en coupant en morceaux, pour, par exemple sur de l'audio, etc. Euh, bon, alors on a des diagrammes comme ça. A sort 2 sort sorties, B sort trois, euh, a besoin de 3 entrées. Donc évidemment, quand on compose, ben, il faut faire un cycle de 6, mais il y a plusieurs façons de le faire. Si on fait a, 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 B, B, ça marche très bien, mais il faut un buffer de taille 6. Alors que si on fait A, A, B, A, B, ça marche aussi bien, mais il faut un buffer de taille 4. D'accord Donc la question, c'est, quand on fabrique un réseau, euh, on a une équation d'équilibre sur chaque nœud. L'équation d'équilibre, c'est le nombre de fois qu'on déclenche A multiplié par N euh, égal P le nombre de fois qu'on déclenche B multiplié par... Non, P, pardon, là. Les besoins de B multipliés par le nombre de fois qu'on le déclenche. Voilà. Alors, si on prend ce réseau-là, par exemple, on voit que A produit 2 là et 1 là, mais B produit 2 là et 1 là, donc ça va être très, très simple. On fait A, B, C, C... Et puis, hop, on a fini, on a fait un tour. Euh, là, on ne peut pas. Si on change ce 2 en 1, il n'y a pas de solution. Il n'y a plus de solution à buffer fixe. Hein, mais il peut y avoir des solutions dynamiques. Donc ça, c'est l'autre modèle, le modèle dynamique. Alors, bon, le résultat principal du domaine, c'est, euh, Messerschmitt et dit, procédure pour décider s'il y a un ordonnancement statique optimal, essentiellement. Bien. Euh, s'il n'y si en a pas, on peut quand même faire du dynamique. Alors ça pose un problème quand on veut mélanger à d'autres modèles de temps. Dans ce modèle-là, il y a une solution simple, elle n'est pas parfaite, mais elle est correcte, elle est claire, c'est de dire que quand euh, une machine d'état, ça fait une transition, et là on va faire un cycle complet, c'est-à-dire mettre ça dans un modèle de temps, c'est-à-dire au temps où on déclenche, ça fait un cycle complet et ça met les sorties au temps du déclenchement, pourquoi pas. Par contre, quand c'est dynamique, alors là on ne sait plus. Voilà, donc ils n'ont pas de temps propre, mais on peut les intégrer plus ou moins facilement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Au moins, c'est analysé correctement. Alors, un exemple d'application euh, euh, précise, c'est cet exemple-là où on va avoir essentiellement un, on va avoir un enregistreur qui va prendre le micro et qui va, il va extraire... Là, ça, ça fabrique des trains, des trains de 512 bits, mais il va les prendre 128 par 128 Ici, il va dessiner le son lui-même. Et ici, il va faire une analyse spectrale, une petite FFT. Et puis, il va dessiner le spectre. Et donc, bien sûr, ça marche. Ça marche tellement bien que c'est ma parole, là, hein, que vous voyez. Donc, ça marche en temps réel sur le micro de l'ordinateur. Vous voyez, Ptolemy, c'est vraiment un laboratoire assez, assez merveilleux pour faire ça de façon tout à fait élégante. Voilà. Alors, euh, donc ça, c'est quelque chose de très simple. Et donc, on voit que là, on a 500, 512, 128, par exemple, comme, comme division. Alors, quand on a de la mémoire euh, des, des data flows, eh ben, on peut avoir besoin de mémoire finie ou de mémoire infinie, indépendamment du temps. Regardez, par exemple, ici, celui-là. Euh, celui-là, euh, qu'est-ce qu'il fait Il fabrique une rampe. Alors, une rampe, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va fabriquer des événements nommés par les nombres. Et ensuite, ici, on a un Bernouilli. Alors, Bernoulli, c'est un tireur de nombres au hasard qui va aiguiller les, les, les trucs qu'on prend à droite ou à gauche. En haut, ils sont multipliés par moins 1. En bas, ils sont multipliés par 1. C'est ne bouche pas. Et puis, il y a un deuxième, là, il y a un rassembleur, l'inverse, un, un aiguillage dans l'autre sens, qui va reprendre le nombre qu'on a donné. Et donc, si on fait ça, eh ben, on voit que suivant le tirage au hasard, eh ben, ça monte et il n'y a pas besoin de buffer euh, là-dedans puisque les nombres, ils traversent tranquillement. Par contre, ici, vous avez le même croisé. Alors, le même croisé, c'est beaucoup plus embêtant parce que ce n'est pas au même moment que les valeurs vont rentrer et sortir. Hein Elles vont rentrer, par exemple, et un 1 va faire passer une valeur en haut, mais il faut attendre le prochain 1 pour qu'elle ressorte. Et il se peut très bien qu'il y ait 72 0 entre. Et donc, si on fait marcher la bête, on va voir que... Bon, on va voir la, la, la même chose que le... qu ce qu'on voit à droite, ici. Si on fait marcher la bête, on va voir... Euh, on va voir différents à chaque fois qu'on fait les tirages au sort et on voit ici euh, les longueurs de buffer par exemple là il arrive énormément euh, d'événements euh, en haut et tous les événements en bas qui arrivent il ressort énormément d'événements en haut mais tous les événements en bas euh, doivent être bufferisés donc ça c'est intéressant et on sait, le système dit si c'est statique ou dynamique bien entendu donc on peut comprendre ce qui se passe donc ça c'est très utile par exemple en audio la majorité de ce qu'on fait c'est ça alors maintenant, les automates finis sont hiérarchiques. On avait parlé de ça dans STL, et je vous rappelle, Abro, attendre A, attendre B et émettre O quand on a les deux, et faire un reset de tout ça quand on a R, c'est l'automate hiérarchique le plus important de tous, et en 5 chartes, on l'écrivait comme ça, et en STL à droite, comme ça. Donc les langages sont parfaitement faits pour ça. Alors on peut faire ça en ptolémie, mais d'une façon qui est un petit peu différente, parce que euh, le design va être différent. Le design physique, le layout, va être différent. En gros, on aura un automate à un état. Il va falloir l'ouvrir pour voir ça. Et puis, il va falloir l'ouvrir pour voir ça. D'accord Et euh, ça va marcher très bien, mais quelque part, il y a une différence. La hiérarchie est très bien traitée. Mais avoir une vision globale de l'ensemble, ça prend énormément de pixels. Donc là, ce sont des choix de design des systèmes qui ne sont pas évidents. Euh, pour Esterel, on a préféré voir beaucoup de choses sur l'écran. Euh, pour Ptolémée, ils ont préféré la navigation dans la hiérarchie. Il euh, n'y a pas de choix déterminant, mais ici, vous voyez la hiérarchie quand même. Donc, on va, on va fabriquer les entrées. On a ici notre modèle. Euh, on va l'ouvrir. On va avoir ce truc-là, on va l'ouvrir. Euh, où est-ce qu'il est, qu est Look inside, c'est là. Et puis, le weight B, on va l'ouvrir. Et puis, on en a deux, etc. Donc, on n'a pas... On échange une, euh, une hiérarchie complètement systématique indépendante des modèles de temps euh, contre l'opinion qu'on a en SRL, c'est qu'il faut voir énormément de choses, mais dans ce cas-là, la hiérarchie de modèles de temps, euh, nous, on ne sait pas juste pas la faire, ou un peu. Donc, il euh, n'y a, a pas de méthode magique, hein, ce sont des choix. Mais la cohérence de ces choix est vraiment sérieuse. Donc, c'est très inspiré des cinq chartes. Et puis, ça va faire des transitions synchrones sur les événements. Ça, il n'y a pas de temps dans les automates, ce qui fait qu'ils peuvent être mis dans n'importe quel modèle de temps super facilement. Alors, autre modèle vraiment intéressant, c'est le modèle synchrone réactif. Donc ça, c'est le modèle qui est directement inspiré de lustre et esterelle, en fait de, de, de lustre, parce qu'il n'y a pas d'automate dedans. Si on mélangeait les deux, ce serait STL dans sa généralité, et je pense que c'est quelque chose qui serait bien de faire. Euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça utilise vraiment la sémantique constructive en plein, celle que j'ai enseignée, mais pas tout à fait de la même façon au niveau implémentation. Je pense qu'on pourrait peut-être éventuellement faire mieux aussi. Et puis, ça peut accueillir des sous-modèles. Alors, ici, par exemple, voici quelque chose dont on va parler la prochaine fois. La prochaine fois, je vous montrerai le rapport entre l'électricité et la logique intuitionniste. Et euh, quelque chose dont j'avais déjà parlé, qui est l'arbitre de, de Simone, et donc qui est, qui est un circuit combinatoire cyclique qui va faire un arbitrage d'une façon extrêmement jolie, et, et si vous essayez d'enlever le cycle, ce qu'on va savoir faire automatiquement la prochaine fois, euh, si vous essayez d'enlever le cycle, euh, il devient beaucoup moins beau. Donc on le voit ici, l'arbitre, alors là on a une orientation objet euh, classique aussi, donc euh, le modèle de base, c'est cet objet qu'on a vu dans plusieurs cours, hein, euh, donc c'est le modèle où on a des requêtes, et puis on a un état qui me dit si c'est moi qui ai le token en premier, et si c'est moi, c'est moi qui réponds le premier à la requête, et sinon j'attends que le précédent me dise « tu peux y aller, il n'y a personne qui a pris le jeton jusqu'à toi ». Et donc ça, quand on compose tout ça, ça fait un circuit magnifiquement cyclique, mais quand on l'exécute, eh bien ça marche très bien, et on voit ici, en ayant toutes les requêtes partout, qu'il sait exécuter ça exactement selon le principe qu'on va développer, non pas la prochaine fois et le début de la fois d'après, quand on passera, quand on montrera que euh, comment c'est faire En utilisant la logique à trois valeurs. La logique de Scott à trois valeurs. Et que c'est une façon de le faire, mais que je pense c'est moins puissante que, que ce qu'on peut faire de mieux. Donc ici, ça fonctionne très bien. Alors, il y a une erreur dans le bouquin. Il y en a très peu, mais il y en a une. C'est dans le bouquin, il dit qu'il euh, fait une interprétation dans Ptolémie et qu'Estérel ne sait pas faire ça. Et ce n'est pas du tout vrai. Estérel sait faire ça depuis le premier jour. Exactement pareil que Ptolémie, L'erreur va être corrigée. Euh, c'est juste une erreur. Ce n'est pas bien grave. Alors, maintenant, le modèle événement discret. Alors, le modèle événement discret est aussi d'un très grand usage dès qu'on simule des objets compliqués. Donc, ça, je pense que Karl et Marc vous en parleront beaucoup plus. Alors, ce modèle à événement discret, il va utiliser la notion de temps primaire de Ptolémie, il est vraiment temps d'en parler, qui est le temps super dense. Vous verrez qu'il y a des alternatives, comme le temps en analyse non standard que vous présentera Pouzet, mais l'idée, quand même, est quelque part la même. Il euh, y a aussi des alternatives que je souhaite développer, qui sont non pas des temps linéaires dans la verticale, mais des temps branchus dans la verticale, où c'est des preuves de logique et non pas des successions d'événements. Euh, Qu'est-ce que c'est L'horizontal, c'est le temps réel, et le vertical, c'est ce qui se passe en, en, en temps zéro de temps en temps. Par exemple, j'avais montré dans l'adresse inaugurale, quand on, quand on a un choc de boules, vous avez deux boules dont une est appuyée sur le mur. Vous tapez dedans et la première revient, la deuxième boule n'a pas bougé, le mur non plus, que s'est-il passé euh, Donc c'est ça, ça, il peut se passer plusieurs choses en temps zéro dans la verticale qui sont reliées causalement. Et là, elles vont être numérotées par des instants entiers et dans la solution arborescente que j'essaye de promouvoir mais elle n'est pas du tout aussi aboutie pour l'instant, c'est numéroté par des, par des, des, des nœuds de preuves dans une logique et ça, on le verra la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que c'est Un timestamp, c'est donc une paire d'un réel ou d'un double et d'un entier. Donc, le T, c'est le vrai temps, en violet, et N, c'est un index pour les événements qui sont au temps T. Et on peut dire que deux événements sont fortement synchrones si les deux sont égaux, faiblement synchrones si seulement la partie temporelle, euh, ils sont simultanés, mais ils ne sont pas en même temps. D'accord En même temps, fin. Alors, euh, le scheduling qui est derrière, il est très simple, mais pas si simple que ça, parce que le problème n'est pas simple. Euh, la première chose, c'est l'ordre des timestamps, c'est-à-dire que le système, comme tout système à événements discrets, va avoir une liste des choses à faire à un temps donné et va traiter ça dans l'ordre des timestamps. Donc on va dire tel événement doit se produire. À... On va poster des événements pour le futur, essentiellement, et le système va traiter dans l'ordre des timestamps. Mais il se peut qu'il y ait beaucoup d'événements qui ont le même timestamp. Dans ce cas-là, on va regarder le tri topologique des nœuds qui utilisent ces timestamps. Et puis, il se peut que ça ne suffise pas, on va mettre des priorités, ce qui n'est pas forcément fréquent, mais peut être, peut être utile. Donc, c'est là que ça devient... Un... Quand on a des priorités, ça devient un... pas très satisfaisant, mais en général, c'est qu'on ne sait pas faire mieux. Alors, voilà la justification que donne Edwardi, Je pense qu'elle est très, très bien. Ça, c'est le, le pendule de Newton, Newton's Cradle en anglais. Et vous voyez, euh, tout le monde a joué à ça quand il était petit ou grand. Euh, ce qui se passe, c'est un truc très, très curieux, c'est que la, la, la quantité de mouvement est préservée, ce que dit la physique. Mais comment ça se fait Comment elle passe d'un bout à l'autre, en temps zéro ben, Ce que dit Ed, c'est que la modélisation de ça, qui est très simple, ce n'est pas la physique, c'est la modélisation de l'élasticité. Il n'y a pas d'élasticité, pardon. C'est de dire que la quantité de mouvement va passer en temps zéro, c'est-à-dire sur la verticale, elle va faire plus 1 sur la verticale, elle va passer de cette boule à cette boule, puis de cette boule à cette boule, puis de cette boule à cette boule, mais dans la verticale, pas dans l'horizontale. Le temps ne bouge pas, et la causalité fait passer à ça. Alors le fait que ce soit linéaire n'est pas trivial. Par exemple, s'il y a deux boules comme ça, qu'on tape au milieu, les deux boules vont partir comme ça et si on trouve deux autres, euh, c'est pour ça qu'une forme d'arbre euh, peut-être légèrement plus intéressante, mais on n'a pas encore fait. Voilà. Donc c'est les micro-steps, les micro-instants verticaux qui vont faire ça. Donc le temps non standard, qu'on va voir la semaine prochaine, est une alternative euh, plus mathématique, et, et euh, plus mathématique, je ne sais pas. Enfin, c'est une alternative que Marc nous décrira. Alors, ça, typiquement, ça va être utilisé pour faire des modèles de réseau. Donc ici, vous avez un modèle de serveur, donc vous allez fabriquer vos nombres entiers, c'est les objets qui vont entrer dans le réseau. Et puis ici, vous avez un serveur qui va et donc, ils vont rentrer dans une queue du serveur, et puis on va les libérer au bout d'un temps. Ça, c'est encore une variable aléatoire avec une autre distribution, il y a beaucoup de variables aléatoires dans ces systèmes. Et puis ici, on va voir on va voir ici qu'est-ce qui se passe, donc on voit euh, ça, c'est servi là, ça, c'est servi là, puis de temps en temps, il y a plein de valeurs qui arrivent, et elles doivent être bufferisées, là, vous voyez toutes les valeurs rouges qui arrivent, et elles vont être servies beaucoup plus tard, et entre-temps, il n'y en a qu'un, et là, ici, on peut visualiser la longueur, la longueur des queues, euh, la longueur de queue du système. Donc ça, c'est très, très courant dans les choses. Alors, vous pouvez faire le même sans fil, alors pour modéliser le sans fil, le mieux, ce n'est pas dessiner de fil, et donc, ça, c'est simplement de la cosmétique graphique, mais qui est très constante. Vous voyez, j'ai dit « delay channel » ici, avec ce petit truc-là. Et ici, j'ai « delay channel » marqué, « delay channel » marqué. C'est ce qu'on appelle une liaison par nom. C'est exactement ce qu'on fait dans les circuits électriques quand on dessine la masse. D'accord On dit tout ça, ça va à la masse. Voilà. Et alors, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, euh, de vous montrer euh, cet extraordinaire dessin euh, trouvé sur le web de l'oiseau qui utilise le Wi-Fi, là, celui-là. L'oiseau sans fil. Alors, on peut faire des serveurs beaucoup plus complexes. Par exemple, cette modélisation-là, que je ne vais pas vous passer parce que je n'ai pas le temps. Euh, en gros, c'est un CPU, donc il va recevoir des événements et il va la faire passer plusieurs fois dans ce réseau. D'abord, il va écrire sur ce disque-là. Ça va revenir ici. Puis, il va écrire sur le disque 2. Là, ça va lui dire que c'est bon. Il va envoyer ce bon-là. Là, ce truc-là va calculer le temps que ça met. Euh, en fait, si, je vais vous le faire parce qu'il est, il est quand même très joli. Et, et, euh, et euh, c'est pas très long à faire. Donc voilà. Et donc on va calculer comme ça, on va pouvoir faire un dessin de l'histogramme et mesurer les performances dynamiques du réseau qui est calculé analytiquement. Mais c'est pour montrer le genre de, de truc que fait Ptolémée, c'est-à-dire que euh, Edward Lee a vraiment, un, toute l'équipe a vraiment un sens très précis de l'esthétique des résultats et de l'esthétique des, des entrées qui est, je pense, très important. Et ça participe beaucoup à l'unification des modèles de temps à condition que les maths derrière ne soient pas pourries. Euh, voilà. Alors là, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas sûrement, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, euh, alors, maintenant, vous pouvez avoir des phénomènes de Zénon. Donc, les phénomènes de Zénon sont, sont constants dans ces domaines-là. Ici, par exemple, vous avez un retard, vous avez un délai qui va diminuer avec le temps. Hein, vous, le, vous, le, vous avez un carré, donc le délai diminue au carré avec le temps, donc il va se passer infiniment d'événements en temps zéro. Ça, c'est un problème total. Pardon, en temps. Pendant, enfin, c'est Achille et la tortue, hein, c'est non. Alors, ça, on va le retrouver ici, par exemple, dans quelque chose que nous remontrera Marc, qui discutera beaucoup plus en détail, euh, qui est le, la, la chute de la balle. Donc, le modèle de la chute d'une balle, ben, on va prendre un modèle, un modèle de l'accélération un modèle de Newton. Hein. Si, on regarde le, si on regarde le modèle de base ici, euh, de la balle, euh, on va avoir un petit automate. Hein. Bon, ça, ça démarre. Et dans, dans, euh, là-dedans, c'est-à-dire le moment où il est, où il est en train de, de travailler, ici, on a un modèle continu. Donc ici, on avait un modèle discret, ici, on a un modèle continu. Ah non, ils sont tous, tous continus là. Un modèle continu de, euh, de la balle. Alors, ce qui est assez intéressant c'est de faire tourner la balle. Euh, où est là, mon modèle J'ai perdu mon modèle. Il est là. Euh, non ah ben, Il faut que je le relance. Désolé, je le relance. Quand on lance la balle, on va voir que ça fait cette... Quand on lance la balle, on va voir ça fait cette trajectoire-là. On voit la balle tomber, mais ça s'arrête parce qu'on met un test d'arrêt. Le test d'arrêt, c'est qu'on ben, atteint la, la limite des précisions du flottant. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand les flottantes sont trop petites, ça fait n'importe quoi. On sait ça en numérique. Et donc, ici, ici on, va faire tourner, on va faire tourner la chose. Alors, ça, ça montre aussi deux caractéristiques qui sont très intéressantes dans ces systèmes. Là, on a mis le temps de simulation sur ce qu'on appelle le wall time, sur le temps de la pendule, sur le temps réel. Hein, donc, c'est agréable pour voir ce qui se passe, mais c'est super long. Donc, on va changer ça, et on va aller dans le directeur. Ici, on va ouvrir le directeur, on ne va pas synchroniser sur le temps réel, et à ce moment-là, quand on fait la simulation, vous voyez, là, c'est la simulation à la vitesse de l'ordinateur. Donc, euh, c'est bien pour les démos de la faire en temps réel, mais ça lasse vite. Euh, D'accord, mais alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si, et ça, Marc nous en reparlera, si j'ouvre ce modèle et que je supprime... Ça, c'est le test qui dit, oulala, là là, le flottant commence à dérailler à partir de ce moment-là, on a atteint un seuil où la précision numérique est partie en vrille, donc on va juste enlever cet état-là, on va enlever cet état-là, euh, on, on va le détruire, hop, et on va relancer notre simulation. Et là, c'est assez intéressant, là, la balle traverse le plancher et, euh, et tombe à, à, potentiellement à l'infini, là on a juste arrêté le temps de simulation. Donc euh, voilà, euh, donc, vous voyez, dans tout ça, à chaque fois on se demande dans quel temps on travaille hein. Et on a des, des éléments unificateurs, à peu près bien faits, plutôt bien faits, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore beaucoup de problèmes à, à se poser et à résoudre. Euh, mais je pense qu'il y a deux choses que j'aime particulièrement dans Ptolémy. Un, c'est que le bouquin est aussi intéressant en papier que sur écran. Et que les, là, sur le papier, quand je clique sur les exemples, il ne se passe rien, alors que sur écran, les exemples fonctionnent. C'est quand même très agréable. Et deux, c'est cette unification du système. Ptolemie est utilisé en grand. Hein, c'est utilisé dans l'industrie, c'est utilisé euh, dans l'enseignement, bien sûr. C'est un très vaste effort collaboratif et, et ça vous donne une autre raison de plus de voir l'exposé d'Edward Lee. On reparlera à la fois prochaine d'un des modèles de, de temps réel distribué qu'il y a dans Ptolemie, qui s'appelle Pitaïd. Euh, oui, il ne faut pas que je sauve ça. Voilà, donc Zénon nous a embêtés. Donc, euh, conclusion ben, faire coopérer des modèles de temps, on le fait tous les jours, mais quand on y pense, ce n'est pas simple. C'est loin d'être fini, cette histoire-là. C'est vraiment très important. Euh, le temps va devenir majeur en informatique. Il a toujours été ignoré. Il va devenir absolument majeur. Euh, donc, on en a vraiment besoin. Il euh, y a des tas de solutions ad hoc dans la vie courante, mais on les fabrique. On n'a pas forcément besoin de les modéliser. Mais en informatique, eh ben, il faut les modéliser parce qu'en informatique, quand on ne modélise pas, on fait n'importe quoi. C'est assez souvent le cas. Et donc, il y a des travaux importants et puis il y a une grande tentative d'unification globale qui ne sera certainement pas la seule, mais qui est, à l'heure actuelle, ça fait longtemps que c'est fait et c'est fait avec, de façon extrêmement intéressante, qui est ptolémie. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai un peu plus de ptolémie. Et pour la... Alors, je n'ai pas cette question sur Internet et je vous montrerai aussi, par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, sur les synchronisations d'horloges, euh, qu'il y a d'autres solutions, par exemple pour les réseaux de capteurs. Les, vous savez, les, on a parlé de PTP-NTP qui marche sur Ethernet, Internet, mais les réseaux de capteurs, ça marche sans fil, avec des toutes petites piles ou de l'énergie, avec des micro-batteries solaires ou n'importe quoi. Et donc, on ne peut pas utiliser ces choses-là, mais il est absolument fondamental que les capteurs connaissent parfaitement l'heure donc, euh, je suis en train de regarder, euh, peut-être pour en parler un petit peu, les solutions qui sont prises pour les réseaux de capteurs, en particulier mobiles, parce que le temps quand on est mobile, ce n'est pas plus simple. Mais demandez-vous comment, comment vos téléphones sont à l'heure. Hein, ce n'est pas une notion simple. Hein. Demandez-vous d'ailleurs, un bon exercice d'informatique, c'est de se dire, je fais Paris-Marseille en voiture, en roulant de façon continue avec mon téléphone vous êtes passager, évidemment, euh, vous faites ça, ça marche. Qu'est-ce qui se passe Vous apercevez de rien, d'accord Eh bien, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, ce qui se passe. Pour que votre voix passe en continu, alors vous n'arrêtez pas de discuter avec des tonnes d'antennes, tu m'entends Ouais, plus ou moins, hein, etc. Des protocoles dans tous les sens, la seule chose qui est garantie, ça marche. La définition des télécoms, elle est très simple, c'est la fonction identité plus une facture. Merci.